0: 大家好，你现在收听的是 Coach 吧学员会谈室，让我带你了解一个最前沿的国际教练应用话题，拓展你的教练视野，更全面的让你理解教练，让教练赋能当今社会的各个领域。欢迎订阅、留言、分享我们的节目。好，教练会谈室，欢迎大家来。我们今天呢，邀请了我特别想邀请、一直想邀请的。一个嘉宾啊，然后他就是我们的破哥，来给大家掌声欢迎一下啊！破哥，
1: 嗨，大家好，大家好。OK，
0: 对，破哥呢，就是就是好多人可能都听过 p 破哥的名字，<笑>也看过 Po 破破哥的微信的那个头像，然后呢，可能也听过声音啊，因为之前那个声明在那个北呃北京的 ICF 的那个分会邀请你去呃讲过这个 ICF 的这个这个考试的规则之类的啊，然后声音我们都听过，但是呢，见见过人。呃，我是见过了啊，但是我相信大家还没有见过，所以我就把破哥请来，让你们看到一个真真的破哥啊，更立体的。嗯 ，OK， 好，给大家介绍一下破哥的背景啊。这个破哥之前的背景我是不知道的啊，呵呵但是我后我我我最我最近知道破哥的背景呢，是来自于。ICF 在亚洲的这样的一个呃，应该是在分会体系下的一个一个一个一个，就是嗯，其实就是中文社区，他是他来管了<笑>，因为就是只有他会中文嘛，对不对？我相信在 ICF 的这个所有的这些人人人里面会中文的，估计到现在为止应该是破哥算是呃，反正也不多了，反正但我不能说唯一吧，我觉得这个要把这个话收回，因为
1: 唯一的一
0: 个，唯一的一个可以说是唯一是吧 ？OK。<笑> <Okay. S 2> 对对
1: ，呃，当然我、嗯、我离开之后，呃，也曾经有就是接我的职位的的那个就是工作人员，后续的工作人员，那呃，当然他们也是继续找会中文的，嗯，呃，我不晓得他是不是还在职、嗯、啊，因为呃，后来2020年11月的时候 ，ICF。忍痛做了一个决定嘛，就是先撤出了呃大陆地区的六个分会，嗯，所以也也许也许这个职位就就不存在了啊，嗯、也许呀。OK， 我我我那个时候是确实是只有我一位会会讲中文。嗯等，等一下等一下，也许可以稍微稍微介绍一下整个 ICF 的组织的架构，这样大家会比较清楚。Okay.
0: 嗯嗯，对，因为为什么要做这一期呢？呃，这一期叫做《我在 S f 工作的日子》啊，这个因为 S f 在中国肯定是非常的。呃，大家都都呃，因为就是 I F 在中国，其实它这个名字以及它的这个传播以及它大家的这个知名度，其实已经是相对来说是比较高的了，大家认可度也比较好，在教练这个领域里面。那特别是呃，不管是什么样的学习教练啊，什么教练三阶段呢、啊，还是学习 N L P 教练啊，大家到最后还是汇总到 s F 的这个教练体系下，对。然后呢，那么所以呢，我们其实呢，就是呃，通过这个。呃，对 I C F 的理解的话呢，我们其实到最后呢，都会去拿一个 I C F 的认证。但是呢，我们对这个机构呢，却一直都觉得很神秘啊，就是没有太多的去了解。所以呢，这个就通过 p a 哥的这个今天的这个表述啊，其实就是 p a 啊，我们就因为他的名字写着 p a 哥、啊，所以我就一直叫 p a 哥。对，那所以呢，就是我们通过 p a 的那个这样的一个。呃，他的借由着他的经验，借由他的嘴来给我们介绍一下很有意思的这个 ICF 吧。那这个 ，po， 你就刚才我介绍就是你在 ICF 工作这段经历，那有没有其他的经历给大家分享一下呢<笑>？大家了解一下你啊。Oh,
1: 好的，好的。如果如果大家有兴趣<咳>好奇的话，我可以简单的介绍一下我自己。嗯、那当然，先谢谢铁林兄的邀请啊，难得、哦、有这样的机会。嗯在呃线上跟跟大家见面。事实上，嗯，呃，之前我是常常到呃北上广啊，甚至内内地的呃，像之前去过南京啊，呃，到过重庆啊这些一些城市，因为那个时候也也想要继续的呃发展在其他的呃，后来才呃就是教练聚集的比较多的一些。一些城市嘛，哦，嗯，那我就先简单介绍一下我的背景。那平时其实我原来有一个工作是在大学里面呃任任教的啊，我在台湾的辅仁大学任教，嗯、然后呃教授的课程基本上是管理学院里面的课程啊，或者是商管学院里面的课程，呀什么呃。管理啊，呃，领导啊，然后后来也加开了像创业这样的课程， okay, 所以进入 I 线服务其实也是啊、呃、蛮意外的一个一个机缘。然后我在在学校呃任教之前，其实我有几年的呃企业工作的经验啊、呃，我是先先在 IT 的产业工作了一段时间，然后后来。啊、呃，又回学校进修，然后之后啊、呃，就是有学校的老师，我原来我的老师他他他高升了，啊，他他要升到外地去当呃整个学院的院长，那他在原来在复旦大学的课<咳>就没办法完成，他那个是在学期中，所以我就临临危待命呢，就他就找我学生找。他的学生就是我、啊、去帮他把啊、呃、没有结束的那个课程，就是去把它完成。那呃结果呃学习结束了，结果学校说那个课可不可以继续就由我来带，就这样子我就意外的也进入了学校，然后后来呃学校的工作就反而变成是我主要的一个工作啊，就是所以我长期的跟。啊，年轻年轻人在一起吧，啊，当然，所以我也，嗯哎、除了接触接触年轻人，我也看到这三十年左右的的,的好几个世代的变化啊，大概、嗯、我简单的背景大概是这样子，然后我自己呃，我自己有学习系统性的学习过，嗯，两个、呃、教练的课程呀，啊嗯、最早的一个是2012年我在新加坡上的。一个呃，大家可能比较少听说的，跟铁林兄一样，也是在新加坡上课，对吧？嗯，我也是在新加坡上课，我上的是一个叫 Ontological 的 Coaching， 他是美国 Newfield Network 在新加坡，它有一个 branch office， 那他他就在那个 branch office 服务，呃，其实他照道理他应该是服务比较服务亚太区的。结果我们像我们那一班有什么呃非南非来的，有德国来的，其实它也是很 global 的一个一个课堂、嗯，嗯、所以呃我第一个完整上的课是那个呃，然后后来呃。因为在那个课堂里面，事实上开启了我很多新的视野跟新的体验，嗯
2: ，所以我后
1: 来就持续的在呃 somatic 身心学方面，呃去做，嗯、呃、嗯，就是喜欢嘛，我就阅读啊，然后参加一些工作坊啊，继续在身心的领域呢去学习。所以我后来，呃，在疫情前呃，在疫情前我又。在线上，呃，参加了一个呃 ，somatic 的 coaching 的课程呀，那他也是有三个阶段的课程啊，那那个课程、呃，其实讲起来也也蛮有意思的，而且特别有挑战，因为他配合他是线上课程，所以是配合国外的时间嘛，所以通常就就是。十二点半夜十二点上线，<哇>然后上课，每一次上课三个钟头，每个礼拜，然后都是上到三点钟，<笑>所以那段时间，那段时间也蛮有意思的，蛮有意思的、嗯、啊。对，大大概我的教练学习的背景是这样子，嗯、然后然后20啊二零一七二零一八吧，我就进入也是。嗯也是，就是 ICF 他们找了很久，希望能够找到一位会呃懂中文的的呃人，可以帮他们呃处理一些亚太区的事情。嗯，然后来他们找到了我，我说可是我有学校的课啊，所以出就是先用那种呃 part time 的形式在 ICF 工作。嗯，嗯好。大概我我我跟安先生还有我自己的简单的背景介绍。Okay,
0: 对我听到、啊、我听到你说的那个你学呃这个就是学这个就是这个美国时间的那个课的时候。我就感觉到这个你跟教练是真爱啊，因为十二点半去学习，学习三个小时，要学习到这个三点钟，将近三四就凌晨的三四点钟了，是吧？哇，对对对对，这绝对是真爱才会这样。OK，OK， 啊，那我们都就知道那个后呢，然后因为我有的时候会那个。看一下 PO 的那个，因为 PO 自己也有社群嘛，然后在 PO 的社群里面会经常看到 PO 呢，呃，有很多的这个，呃，就是我不能叫兴趣爱好吧，比如说就是，呃，一一个方向是费登奎斯的研究，还有一个方向呢，就是好像是瑜伽是吧、嗯、？PO 好像是每每个每周都会在瑜伽上有一些练习的一些课程，好像是，呃，是这样是吧？嗯
1: ，哦，这这个部分呢、啊。其实也是无心插柳的哈，嗯、因为我我2020年的春天呃离开 ICF 的工作，嗯啊，然后二零然后那一年的夏天六六七月的时候吧，上那时候上海分会的会长他有事情找我帮忙，所以他联系了我、嗯、啊，那时候我已经不是 ICF 的的这个工作人员了。那他就是还是跟这些会长啊，呃，然后教练，就如果他们有事情有我的微信的话，就就是还是会联系我嘛。所以还是在做，嗯、还是在做后续的那个客户服务。<笑>然后上海分会的会长有事情找我帮忙，<笑>然后当然正式正式聊完之后呢，就聊聊其他的事情。那我就、呃、关心的问了他一下，说，哎。怎么样？呃，都还好吧。结果他他竟然跟我讲说不好，那个离开以后，原来固定的一些活动啊，什么读书会啊，嗯、什么大师分享啊，然后、嗯、呃，这个不同峰会之间的固定的线上会议啊等等就停
2: 了
1: 。嗯，我觉得我听得蛮讶异的，因为因为就是，当然是我我我。进进去工作之后，然后一步一步的慢慢的抓着、啊、呃各个峰会的会长，然后慢慢的把一些把一些固定的一些活动就就建立起来嘛。嗯，然后但是也不至于说呃我不在，然后没有人讲中文这个已经有有形成行之有年，然后大家都习惯的活动也不会就这样停下来，所以我听到的时候其实还蛮讶异的。嗯。那挂了电话之后就，就就有一些有一些思绪，然后有一些念头就跑出来。一方面我是觉得，当然刚才说的有一点压抑，然后另外我也觉得可惜，然后再往深一点想，就会觉得那对那个整个教练社群的的发展肯定是有影响的。嗯，呀，原来原来呃，就是。各有各的分会，然后分会会办活动，这当然，但是也缺缺乏跨跨区域的一些一些交流跟互动。是的 ，OK、嗯。然后每一个分会的活力跟组织的动员的，就是那个办活动的能力，其实每个峰会也不同，资源不同嘛，嗯、因为峰会有大有小，然后人数有多有少。那那我就觉得，哎，这个这样子可能对。教练社群的健康的发展可能会有一点影响，
2: 嗯
1: ，所以就，哎，我也就想说，那我我个人可以为这个事情做做些什么吗？嗯，所以后来后来，嗯、呃，讲了几几周之后呢，我就想说，那那我就试试看，呃，在线上来办一些，继续办一些之前 ICF。就是固定的一些活动，嗯、啊，比如说大师讲座啊，呃、嗯，读书会啊等等这样子。然后所以，呃，我记得很清楚，就是2020年的8月26号晚上，嗯、那是第一场。嗯，嗯嗯那因为刚好那个时候呢，呃，在大陆地区也很活跃的一个 MCC， 嗯，叫 Marshall Reno，、呃、嗯 ，MCC 教练，他刚好呃出了他的新的书。就是他的新的书是呃中文翻译是教练的本质，嗯、那英文就是 coach 的 person not the problem。那因为刚好扣扣准那个时间，我就联系了他，嗯，然后问他说，呃，您可不可以邀请您到线上来？呃，一方面呃聊聊你这本新书，然后也也跟大家就是聊聊你对教练的一些经验啊看法。哎、欸，他答应了，所以第一场就在2020年的8月6号，就是这样子。那刚开始的时候，这个共好教练俱乐部就一一个一一个月一次
2: ，嗯啊
1: ，因为因为那个时候也也不是说嗯那个就是怎么事先规划组织的很很系统很完整，不是那种 well prepared， 但是就是。哎，想想说可以这么做就，就就开始了。所以一开始就是一个月一次，嗯，嗯因为你要邀请对象嘛，然后要联系啊，要安排时间啊，要宣传啊，嗯啊，其实从头到尾就是就我一个人用、嗯、用课余的时间就做这些事情，嗯，哎、嗯嗯，然后后来发现，呃，好像大家。还对，就是反应还还不错，还可以，所以后来那个频率就增加了。嗯，那最高的时候就是一个礼拜一次。OK。嗯，然后我
2: 光那个
1: ，对对，非常频繁，就是最最高的时候就是一个月一次。然后啊、嗯呃，你要联系啊，想说要应该，嗯、呃、就是介绍什么样的主题，邀请什么样的来宾，嗯、就这样子。嗯这样、yeah, 就然后就一直到现在吧。现现在 <Okay. S 1> 当然频率没有频率没有那么高了、哦、因为后来、嗯、呃各个各个教练学校各呃有很多的其他的教练团体，嗯、呃、也也开始呃就是很很频率也蛮高的，在各自的的这个平台上面开始办各式各样的这种线上的嗯交流啊、嗯、分享的活动。嗯嗯所以我我的那个更好的频率就慢慢的降低了，但但是并没有停，嗯、现在大概维持一个月两次左右的，嗯，
0: 两
1: 两次到三次，然后如果加读书会的
0: ， okay, <样>嗯，其实两次三次的频率也也还,还可以，也挺高了<笑> ，OK， 对对、啊、<笑>对，因为我长期搞活动，我知道这个还蛮蛮蛮蛮消耗蛮消耗精力的，嗯，对。OK， 对，但是我我我我我跟那个 p o 啊有一些渊源啊，因为 p o 的，因为有一次我跟那 p o 的对话的时候呢，我突然发现 p o 原来是云南人，而且是大理人，哇塞，这个太有渊源,源了，因为我是长期住在这个昆明啊，然后这个品璇是入大理的，所以我们这我们三个人一聊就说哇，这个<笑>原来呃，这品璇是台北的，然后呢 p o 也是台北的。然后呢，这个我们竟然在三地遇到了一个都在跟云南有关系的这样的一个渊源下，这个、太有意思了啊！所以我就说，我说碰你要来那个来来云南，我一定是开着车带你去云南兜风啊、嗯、<笑> ！OK， 那个呀呀呀
1: ，前前前两次，前两次回都是到昆明，然后嗯到大理，嗯、呃啊、呃、前两次基本上都是去省亲。啊、嗯，去祭祖啊，嗯呀、啊，所以呃，当然呃，有那个在在云南的亲友有安排，有带带,带去过丽江，啊、嗯嗯嗯、啊，但是呃，我觉得那个时候的心情，如果现在再去，肯定很不一样的啊，嗯、那个时候比较，而且我去就是是陪着。陪着父亲嘛、哦，啊，嗯，父亲离开、嗯、离开家乡四五十年的时间回去，那肯定是情绪很激动的啊、哦。嗯嗯，然后我嗯我的任务那个时候呢，呃，就是主要还是陪伴啊。然后父亲年纪大了，然、嗯、我还还需要就父母亲一起啊，事实上是父母亲一起，嗯嗯、所以我还要照顾他们啊啊，对，嗯。对啊， okay, 对，免得他们情绪太过激动。这<对>是,是,是
0: 能理解，<笑><对>能理解。谢谢啊，啊谢
1: 谢我，我我我就是会，我我在就是自己的安排，希望能够呃尽快的有机会啊。呃，快的话就明年开春，天气稍微暖和一点的时候就，就就回，嗯，回云南，再回云南来看一看。OK， 太好，谢谢，谢
0: 谢嗯，太好了，太好了。好，那我们把这个话题拿回来啊，我们再来说一下 ICF。刚才我们也提到了啊，这个 ICF 在我们这个大陆地区啊，其实我们到网络中去看也能看到，呃，就它现在也被分成了六个呃模块，对吧？就是呃，它它它的网站它的官网上也是有的啊，这个。呃，然后呢？但是呢，我们还是想通过这个，你作为一个内部人，你去看的一个角度，就是他的一个组织的一个机构啊、呃、结构啊，他是什么样子的。所以呢，也想通过你的这个视角来给我们讲一讲啊。我们特别喜欢听这种，哎，这个公司是怎么划分的啊？不是，他其实他也是一个公司了，但是他是一个非营利性的组织，对不对？不过非营利性的组织在现在我们。这个大陆地区是是一个敏感词啊，呵呵就我还是把它叫公司吧，好吧 ？OK，
1: 对 ，OK，, okay.、呃、他现在的这个组织事实上是呃，二零一九年的时候，二零一九年的时候、嗯、啊，经过了几年的这个、嗯、演绎跟讨论嗯、呃，来确定下来的，对呀，就是呃，原来原来的组织架构嗯是。比较应该说是比较简单的，嗯，那他的他的呃组织运作，它主要主要是两个组织。我我们用公司的这个概念来介绍的话，它它有一个董事会
2: ，
1: 嗯，然后下面呢有一个由 CEO 或者是一般公司里面讲的总经理带领的一个行政团队或者是执行团队，嗯。嗯那我那个时候就是我我我就是属于在那个行政团队或执行团队里面的,的成员。嗯，那董事会呢？董事会是由全球的啊、呃、这个教练们组成的。嗯、啊，董事会然后会每一年呢会轮流会推举或者是推选一个一个这个算是理事长。嗯，好、啊。所以，所以像大家呃熟悉的那个 John Francis 啊、呃，那他是我我在的时候的的其中的一位呃理事长，嗯，然后他的他的接任的啊、呃、有一位法国籍的 Jean c l a i r 啊、呃，嗯、那他们都是呃经过算是经过选举产生的，嗯，有一个董事会，嗯、然后他们都是自愿工作的。哦，所以他们是没有没有资金的，嗯、呃，所以他们是自愿工作者，那他们就是负责呃讨论啊，或者是规划整个整个呃教练圈的发展，像比如说定定，呃八项核心能力，嗯、呃，原来是十一项核心能力，然后呢，呃，就经过了一段时间之后，他们呃组织的一个。工作小组开始去讨论，呃，一项呃，这个核心能力呃是不是需要做什么样的调整，所以后来才有那个呃新的版本啊，调
2: 整成
1: 八项，比较 concise， 比较比较呃，比较、就是、紧密啊，简单的八项是在董事会的的这个层级下去进行的，那嗯,嗯，实际的日常的。一些工作呢，就是他下面的这个行政团队，嗯，行政团队我在的时候，大概全球大概是呃四五十个人这样的一个的、嗯、规模啊，就这个总部呢就在呃美国嗯、呃、中西部的一个、嗯、一个呃不大的一个一个城镇里面，嗯，然后呃他在这个行政团队呢，他有。主要呢，主要呢就是一个是算是呃服务的会员的啊，就是 membership 的这个团队，然后另外一个是跟认证，不管是个人的认证啊，或者是课程的认证有关系的 credential、嗯、的这个部分，主要的。那在其他的行政人员，其他的行政人员基本上都是集中在美国工作的。那只有这个服务会员的，嗯、呃，这个这个组织呢，它是分分散在呃全球各地呀呀、啊啊啊。那这个服务会员啊、呃，或者是推推广、介绍、推动教练技术或者是教练文化的这个，它呃一共有分成全球分成三大区块，嗯，北美,美洲、南美洲啊、呃，就是美洲大陆是一个区块。然后欧洲加中东,东地区，然后加非洲，这、就是另外一个区块
2: 。Okay.
1: 嗯，然后亚太区就是第三个区块。所以呃，我就是隶属于亚太区的。嗯，那我在的时候，呃，整个行政团队是确实是只有我一个人
2: 。嗯
1: ，呃就是、会说会说中文，会听得懂中文啊，然后文字啊、语言的的。的这个地方，理解上面没有什么样的困难，不管是繁体的中文、简体的中文，嗯，那那是他们跟我跟我做做面谈的时候，就是他们呃一再的去去 clarify 的的这个部分，啊、嗯，所以那其他人就是来自全球各地嘛，啊，有有呃莫斯科来的啊，有有这个就是从巴西来的啊，这个，所以呃，我们固定的我们固定的线上会议是每个月会有一次，嗯，然后那个也是因为全球性的会议，所以那个光那个啊、呃，每一次安排时间就是一个很大的挑战跟考验，<笑>啊、对。然后另外呃，面对面的面对面的碰面呢，每年大概是。呃一次到两次，嗯、啊、就是他会有固定的把全球各地的这个工作召回到美国的这个总部，然后去做，让一方面让大家互动熟悉，一方面他也会安排一些、呃、课程啊，让让这些工作人员呢有机会做进修。但是就我的理解、啊，嗯、大家也许会很讶异，就就就我的理解。啊、呃，真正学过教练啊、呃，甚至有认证的，在那四五十个的行政团队里面，其实不到一层。嗯、呃，大部分的大部分的人，就是虽然虽然服务的对象是教练社群，可是大部分呃，并没有真正的呃学习过这个教练，所以是讲的是头头是道。但是真正的啊，就是有有经过那个啊那个就是完整的学习的，呃、啊，真的是不到一层一样。嗯，所以我算是少数少数的啊，就是因我二零一二年受就是学习的系统性的教练嘛，所以到二零以及二零一八进 ICF 的时候，对那个时候安切夫状况怎么样？嗯，然后现在的。现在的 ICF 的组织就是刚才田林你说的那个六大六大呃模块或六大部门，嗯、就，是二零一九年的时候、啊、确立的啊，所以他现在呢，除了我刚才讲的有会员服务，然后有那个 p r e t e n t i a l 认证的那个部分之外，那它还有一个是他的基金会，嗯、啊，做各种比较是公益的活动的推动的一个一个。他是用基金会的方式存在
0: ，然后呢
1: ，他现在有一个叫做 Coaching in Organization 啊，因为之前的教练、啊、都是对个人的，所以他后来呢有成立一个新的新的部门，去去推动，算是推动像团队教练啊，或者是组织教练这样子的一个一个技术或能力的啊，就叫 Coaching in Organization。嗯，然后另外他有一个算是智库，后来成立的一个智库，叫做呃 Thought， 呃思想的那个 Thought，
2: 嗯
1: ，Thought、so、Leadership 的 Group， 这样，呃就是会，应该就是像像他们前一阵子发表的，我觉得比较重要的就是有关于 AI 运用的研究，嗯，就是由智库领军的啊、呃、去探讨说在 AI 的时代呢。教练工作者怎么样跟怎么样运用 AI？AI AI AI 扮演什么样的角色？ a i 对教练工作者会带来的什么样的冲击啊？影响就在这个智库这边带。头。样，嗯
0: ，好 ，OK， 嗯，对，其实就听您讲完了以后呢，有一些很新鲜的东西啊，就我们都喜欢听八卦啊，<笑>所以这个说。但是我我觉得这个还蛮合理的啊，就是说，当然这个可能也是我自己认为的合理，就是说，可能有的时候，呃，就我们太懂了，也未必能把这个事情做好，就反而是不懂的人可能会更容易去做这件事儿啊。所以这个百分之十的这个人，呃，不一定是认证的教练，而且我在 s f 的，因为他也是公开的嘛，我看到了他非常多的报告里面呢，就有一些教练是没有认证，有一些呢是。呃，都已经是在做一个比较高的位置的时候，他的这个教练的这个级别是 A C C 的级别，啊、呃，这也是我想跟你探讨的第二个话题啊，就是说我们在大陆地区好像我们很在意这个 A C C P C C 和 M C C， 对吧？然后呢，大家好像趋之若鹜的说，我不要拿 A C C， 我要直接。去到 PCC 是吧？我们现在都有 PCC 直通车是吧？<笑>这也不知道从谁那儿开始<笑>，就开始掀起了这样的一个风气啊。呃，但是呢，与此同时，我呃，因为我我是比较愿意出去交流的啊。比如说在台湾啊,啊，那在然后在香港啊，然后在新加坡呀、啊，或者是在欧洲啊。好像我们没有，就是我听到的或我感受到的，并没有那么说，哎，你是 A C C， 好像你比我低一级，然后你是 P C C， 你比我就高一级，是吧？你是 M C C， 你就如何如何，对不对？那我感受到的就是有一些可能大学的教授，比如说像您那种啊，大学教授，或者是有一些都很厉害的啊，就是在什么心理咨询呢，或者在某一个领域里，然后就是啊，我成为教授了，呃，我成为那个教练了。啊，然后他可能呢也是，呃，就是先在某一个领域里自己已经有了一些成就了，然后他拿到了这个 A C C 的时候呢，他好像还挺以 A C C 作为、呃、这个荣誉的是，哎，我是现在是 A C C 了，然我,我感觉就是我感觉他好像还很兴奋，那我好像就是在我们现在这个大陆地区呢，我们就有一种感觉，就是说。好像 A C C 就有点丢人，对不对？我上来就应该是 P C C， <笑>所以我也想听听，就碰你的这样的一个视角，因为你毕竟在 I C F 里，然后你肯定是一个国际化的视野，你肯定你你也能听到大陆的这个这个声音，然后你也可以看到国外的这些，所以我也想听听你是怎么看待这件事情，很有意思啊。嗯 ，O
1: 、okay. K， 嗯，确实啊，确实一个一个比较比较健康也比较自然的发展的。态势，它它这三个三个 label 应该像那个金字塔的结构，会是比较比较自然，也是比较健康的。也就是说<咳>，最底层的当然就是有众多的学习者啊、爱好者，然后后来经过经过呃实际的教练工作的实数的累积，然后经过啊、呃、考试，然后甚至经过那个体系的。教练录音的鉴别，然后给予 A C C P C C 跟 M P P 三个三个不同的认证。那嗯，照道理应该就是说，呃，从广大的这个学习者，然后经过刚才介绍那个历程，然后进入到 A C C， 所以 A C C 应该是人数应该是最多的，啊、呃，因为他需要累累积这个时数啊、经验啊，然后之后再、嗯、再往 P c c 然后 M。卖的，那那、呃、当然，嗯，有有这种呃市场自,自然的推力，就会想说，那那 PCC 呃甚至 MCC 那就会一定会比 PCC 比那个 ACC 要来的要来的经验更丰富啊，或者是能力更好啊等等。那如果对于要呃呃找教练来来这个、呃、帮助自己的人来讲，如果呃不明就里的话呢，单纯的只是只是从这个你的级别来来判断的话，当然就会认为 PCC 会比 ACC 来的有保障，然后 MCC 又比 p c 来的有保障。啊、保障嗯,嗯这也是为什么呃后来会有你刚才提到的那个教练直通车这样的一个一个发展，甚至现在也有这个 MCC 的培训班嗯。那嗯，所以所以在，在在大陆地区现在的那个金字塔的那个形状就会变得有点奇怪，它就会变成是中间 PCC 比较大，然后嗯 ，ACC 跟 MCC 就两头尖的那种情况。嗯
0: ，就像橄榄当然这个，
1: 嗯、这个除了市场的因素之外，我觉得呃 ，ICF 在几年前他做了。做的认证资格的调整，我觉得也也可能也是有原因的，就是原来原来那个要成为 PCC 的话，累积的时数是750个小时， okay. 然后后来在某一次的董事会会议去决定，然后把那个750个小时就调整成500个小时。嗯，现在 PCC 的认证是。只要累积500个小时，嗯，啊，就可以成为，啊，就可以去申请 p c c 的认证。那其他的条件当然也要符合。那，那所以那个门槛相对来讲门槛降低的，所以也让大家更更勇于，或者是更更跃跃欲试要往 p c c 前进嘛、嗯啊，那，然后啊、嗯，当然我觉得教练学校们，教练学校们为了。为了这个呃招生啊，或者是为了、嗯、为了扩大的那个学习，大家的学习的兴趣，然后呃让大家可以从 A c C， 然后直接跳到 P 级 P， 其实也也不是说不行啊，也不是说不行，呃、不不行嗯，嗯你如果呃真真切的，就是去累积你的教练时数，然后在那个过程里面呢，呃。一直不断，因为它还有那个 CCE 的设计，就是希望能够让、嗯、让呃得到已经得到认证的教练们啊、呃，能够持续的学习。嗯、啊，就是教呃，就是如果如果把执行教练的工作像我们在学校教学是相长嘛，有这样的一句话，嗯、所以所以在教练工作上面跟其他的专业也是一样，就是呃一方面。做一方面提醒到你一方面学，然后可以一直不断的在这条路上面，在技术上面啊，或者是在状态上面一直不断的精进。呃，呃，但是呃，有时候会，我觉得是有有点有点在商业竞争上面可能有点走过头了，就是就是。I C F 本身事实上是允许直接申请 P C C 的，就是说你、嗯、你虽然 A C C 累积的时时数够了，但是你你不要申请 A C C， 你就直接一直持续的累积，持续的累积，累积到呃符合 P C C 的资格的时候，嗯，那当然它的那个学习的时数也会不同，比如说一般的 A C C 你只要学习呃60个小时， 6 5个小时的教练课程。嗯那，那你就有基本的符合这个可以申请 A c C 的条件。那如果你要申请 a c C 的话，就是必须要去上以前叫做 A c T P， 嗯，跟 A 七 S P H， 呃，两个不同的，现在是比较简化了，就 Level One、啊、Level Two 啊 ，Level Two 这样子称。嗯、那 A c T P 就会变成是要啊满1百0百二十个嘛，一百二个小时一个小时的这个上课时数，嗯、所以。所以，呃、嗯，对啊，就是我，我觉得，我觉得有有 PCC 的这个认证，当然是是一个呃很棒的事情，是一个是一个荣誉，甚至你有 m c c 的认证，也是一个荣誉，呃，代表说自己自己经过了一一连串的学习跟实践啊，然后被 ICF 认然后，但是我我自己，我自己偶尔也会也会接那个呃教练一对一的教练的工作。嗯，我我自己在教练的过程里面，事实上我自己是清楚的，就是说那个自己的教练状态或者是自己的教练能力，呃，是不是在在教练对话的进行当中，自己是不是哎有有那种。自己自己都很很满意自己的表现，或者是自己都很享受自己的那个教练对话的过程，而且而且觉得说能够看到教练被教练者的呃实实际的改变，或者是或者是收益，那个是一个很大的，就是说自己是比比较会是心知肚明说自己的状态。好不好？好，然后这次的教练工作，呃的，如果用用 performance 来来做的话，就是也会自己知道说这次自己的 performance， 因为嗯，我们学教练都都会一再的强调就是那个觉察嘛，嗯，所以教练的学习者或教练的工作者，一定会在自我觉察的这个部分，一定是会。一定是会比一般的人要来得好的，所以你会自己觉察到自己的状态，所以嗯，我我我最近在教学工作上面，我也有一些体会，就是说我们在教练学习上面，我们会会说，哎，教练有两个翅膀，一个是道，一个是术。然后呢，初期的时候呢，就先由术进来，然后慢慢的呢，能够增加自己在道的这个部分的素养。的这个累积，然后后来呢，这这这两两边倒跟竖呢，就能够达到一定的高度，那这是最佳的状态。但是在学校里面，我也发现有这样的一个现象，就是现在年轻的学子他们在选课的时候呢，其实他们对于对于竖的课程的兴趣高于。道的课程的兴
2: 趣，嗯，也
1: 就是说你，你在你在讲，你在介绍基本素养啊、呃，或者是那种啊、呃、需要花花累积的时间啊、呃，比如说像太极拳那种站桩的时间呐、啊，啊、呃、那个那种那种活动，呃，现在的年轻的一代会会比较没有兴趣，或者是比较没有耐心，他们会会對,对那种。一学就就可以马上用的东西，他们会比较有兴趣，啊、所以就是术的课程，呃，相对来讲会会比较热门一点。嗯，那、呃、以前以前我自己在读书的时候有听到一个名词吧，叫工具理性。啊、嗯，我不晓得子龙兄有没有听听,听过这样的概念？我们说的那个。有工具理性这样的一个概念，就是说，哎、欸，我们在做选择、做判断的时候，我们是从从呃有没有用啊？用白话一点来说，是，我们如果单纯只是去想说有没有用啊，嗯，这样就是就是比较会是工具性的。那嗯，但是对教练来讲，我觉得，呃，除了工具理性之外，就是除了术的部分之外，我觉得道的部分。对于真正的教练的 performance 的影响其实是很大的，嗯，其实是蛮大，呀、yeah, ，所以所以后来后来不是像呃前两年我我也看到大家开始对那个 supervision 就是教练督导
2: ，还不是
1: mentoring、嗯、啊，
2: 嗯
1: ，那刚开始的时候大家对于 mentoring 跟 supervision 还常常混在一起，就搞不清楚，嗯、那呃。这个 vision 的这个，那现在大家也都朗朗上口的，然后也也有很多人有兴趣去学习。嗯，呃，那嗯、呃，对啊，我我是觉得这个发展的方向就是能够能够这样子往这边这样子走，我觉得是健康的。但是、嗯、就是大家也要。也要，如果如果教练的这个产业或者是这个行业，要能够比较长远健康的发展，就是让让接受教练服务的被教练者，他们能够每一个人呢，都后来能够成为教练的口碑，能够会去帮忙大家介绍跟宣传教练。那那个教练自己的的这个呃这个。修炼啊，然后涵养的提升，嗯、我是觉得就是需要一起持续的
0: 精进吧。嗯，呃、对 ，OK，OK，、okay, okay, 好，谢谢啊，<笑>这个特别好，就是对我，我觉得从你的这个言语里，我就听到了这个还是因为你本来就在辅仁，辅仁大学是非常好的学校，先跟大家说一下，因为我们很多大陆的小伙伴不太了解那个辅仁大学，台大呀，辅仁呢，这都是非常好的学校。那然后呢？我们那个，然后就也看到了 PO 的这种治学的精神啊，我也是觉得说，其实呃，因为很多年前我去台北的时候啊，遇到了一些老朋友啊，比如说像一些呃，这个学教练很多，因为台湾的这个。呃，在教练的这个呃，就是这个起步的时候是要比大陆早的。那我们会遇到一些，就是很早之前他们就学教练的这个过程中，然后说你现在是什么证书？我们说，哎，我们现在还是 ACC。说，哎，你这就对了<笑>。我说，为什么我就对了？我还觉得我现在是 ACC， 我觉得我还有点离着有点远。然后说，哎，你看你你就是其实 ACC， 如果你把它做好了。他其实也是非常好的，对不对？就是他只是我到了那个阶段，我可能实数够了，那我就升一下级。但并不代表我的 A C C 就比 P C C 要弱。但是因为现在就像 marketing 的这个角度来说，就是说市场的角度，他说：“哎，我我至少 P C C。”那但是呢，实际上如果 A C C 的品质都非常好，然后他它,它自然的升到了 P C C， 自然升到了 M C C。所以我去那个拿 M C C 的时候，我其实找了大概三个。MCC， 他们给我的这个所有的这些呃反馈，都是说你的自然状态有没有到那儿，而并不是说哦，你就先来，好，现在我来 training 你，然后把你 training 到 MCC， 不是这样的。所以他还在强调，就是说你有没有理解到这个 markers 的这些、呃、就是 PCC 的这个 markers。他和 MCC 之间的关系，你是怎么样把他，呃，就是理解 m a r k e r s 而把它用到了这个你的教练中，在你的 coaching 中，你的状态有没有达到这样的一个位置？这是一个长期练习的过程，它不是一个学习的过程，所以这就非常像那个 p o s l 讲的啊，就是说其实他到最后它是一个道的过程，它不是一个术的过程。所以呢，就是说如果我们真正的去呃看待这个。呃，这个这个就是这些证书的时候呢，其实我们是要有一个呃相对来说比较理性的一个看法、啊。然后呢，最近我也接到了很多的这个，因为我我申请 MCC 啊，就好多小伙伴就过来问我，说这个哎，铁林你申请 MCC 呢我，我能不能就是这个参加你的 MCC， 然后你来做那个我的老师，然后你来发这个 MCC 的这个 mentor 的实数，这样我也可以申请了。然后我就对外宣布啊，我说我在。至少在五年之内，我是绝不会做这件事儿的<笑>。我对外去发布这件事儿啊，我五年之内，我我绝不做这件事儿。那为什么呢？呃，我觉得可能都不只是五年，可能十年吧<笑>，我都可能不做这件事儿。因为我还觉得我我还挺年轻的，是吧？就干嘛那么着急去培养那么多的 MCC？ 我觉得我自己的 MCC， 我都觉得我我都在颤抖着把它拿到了我的手里。然后我觉得，哎，我好像。真正拿到的时候，我发现我自己其实可能还没有到那个呃，我认为的那个比较好的那个状态，所以我觉得这不是一个着急的过程。所以我自己呢就说，我说你去找一个非常好的呃那种 MCC， 比如说像品璇这种啊，然后我五年之内我是不做这件事情，但是我可以支持别人做这件事情，是吧？我可以去做别的 MCC 的助教，但是我自己呃，当然这可能也真的不是妄自菲薄，我是觉得说。嗯，我也在企业里面做过管理啊，我也做过高管，那我觉得我也挺有那个骄傲的那个部分。但是我觉得在这个呃呃这种精深化的这种呃这种这种导向的这种方向的时候呢，我觉得我还是要有敬畏之心啊。这个对我来说，这是我对我的要求啊。可能我对别人没有这个要求，但我对我自己是有这个要求的。<笑> OK， 好，好，那我们回过头来再再和 p o l 呢，再继续聊一个很有意思的话题啊，就是 p o l 你看。你是在 S f 也做过这个工作啊？那你一定是看过亚洲以外的，或者说就是中大陆以外的，或者台呃中呃就是我们就大中华地区嘛，对吧？<笑>那这个肯定你看过马来西亚呀、新加坡呀。或者因为你在新加坡学习，其实我也我也了解新加坡、啊，然后印尼啊，或者是说还有欧洲啊、非洲啊，就是因为你去参加这个会议，你可能没有到那儿，但是你也会听到很多的大家之间的这种交流的信息。能不能给我们介绍一些大中华地区以外的？其实我我我一直想去采访一下，就是 I C F 这个体系以外的这个小伙伴们的视角啊。但是我也会做这个，在我这个教练会谈室里面，我可能也会时不时的去请一些，比如加拿大的、啊。啊，比如说非洲的、啊，比如说欧洲的、啊，对不对？但是我也想，就是找到你难得吧，对不对？从你从这个 ICF 的这个呃工作过的这个角度来说，那么你是怎么去看待就是大中华地区以外的这个教练的这种感觉感受的？嗯，有没有什么新鲜的或者你觉得不一样的地方，或者一样的地方可以都可以跟我们分享一下、嗯。嗯，嗯
1: ，OK， 谢谢啊，谢谢谢你
0: <咳>想
1: 要呃。了解这个状况，那嗯，呃、我我觉得相对于欧美来讲的话，在发展教练这个这个技术跟这个文化上面，我们、嗯、我们亚洲这边呃，相对来讲先天有有一点点那个比较，就是比较困难有挑战的部分，嗯，嗯就是说。欧欧美欧美，美他们呃很早之前，他们对于呃心理智商，就是他们就是会是比较一个呃开放跟正面的态度，就是他们会、嗯、会很乐意在觉得自己呃就是碰到一个瓶颈啊，或者是情绪上面有一个就是觉得自己。这个能量低了，然后情绪不好的时候呢，他们好像很很乐意，也很自然的，他们会愿意这个敲这个咨商师的门，然后进去呢，呃，就是固定的，然后甚甚至他们的这个我,我们知道的就是，甚至呢，他们他们某些时候呢，甚至呃，比如说、呃、法院的某些判例啊，或者是或者是政。或者是政府的某些，他还会强制说：“哎，你你要去找心理咨商师呃一段时间啊，就是作为他们的这个辅导、呃、工作的一个部分。”嗯，那但是相对来讲，我们我们亚洲这边就是对于说把自己的心事或者是把自己的困难，然后找一个陌生人来来做对话，这个这个习惯或这个风气其实是还还没有建立起来。嗯。不过，不过，呃，像以台湾做例子，我觉得也看到一个一个、呃、蛮蛮正面的一个一个讯号，就是说，我们呃台湾这边在在今年啊，就政这边的政府呢公公布了一个一个措施啊，就是那个只要是只要呃详细的这个条件哦，我。可能是需要再去了解，但是基本上就是说，现在台湾的一般的民众呢，每一年，呃，政府呢帮你支付，呃，如果没有记错的话，就是三次到五次的这个心理咨商的费用。如果如果你有需要的时候，如果你有需要的时候呢，可以去找心理咨商师，呃，这个费用呢由政府政府来买单。这是一个一个讯号，然后另外还有一个正面的讯号是、嗯、在台湾的学校里面呢，现在的台湾的学生，以前你要以前你你如果呃就是身体不舒服你可以请病假，然后如果你有事情你可以请事假，嗯、现在呢还多了一个一个就是说如果你你自己觉得你情绪。不好，或者是你觉得你自己有状况，你是可以请假的，嗯，哎、欸，就是不是？以前因为你以前请病假，你你就需要有，我们说你就需要有医师证明嘛、啊，嗯，不不能说我我自己病了，你你需要有医医师，你去你去医院看病，然后你要有医师证明，然后说，哎、欸，你你确实呃来了医院，但是现在那种。呃，心心理假，呃，那种，呃，对，就可可能没有这个证明，但是你你可以请这个假，嗯，啊、呃，我我觉得这个是算是，嗯、呃，虽然是一小步，但是我觉得就是说，哎，有有朝着慢慢的也是鼓励大家说，你可以，你可以有，有有这样子的一个概念，说啊、呃，你你。这个觉得呃自己的状况呃不是生理的，而是心理的状况不好的时候，啊、呃、你是可以，你你是可以啊、呃、针对这个你可以去求求教、求助或者是求教，嗯，然后另外另外是呃在在国外呢呃在学校就先讲学校吧，在学校他们的这个呃每个学校以前都会有这种心理智商心理。辅导的单位对吗？嗯，那在在欧美的学校里面呢，事实上他们还有一个是教练的单位，嗯，就是说这两个单位是，当然有些学校可能是分开的，有些学校是合在一起的，所以你在在学校呃就读的学生，嗯啊，嗯你你是可以去就是免费的去寻求这方面的这个支持。像像我自己的女儿，她在她在德国读书的时候，那那德国的那个学校就就有许多的这个，他他有一个有一个 list、嗯、有一个 profile 在、嗯、在学校的网站上面，所以学生呢你可以自己上网去去 search， 嗯，然后呢就是每一个这些志志愿的教练呢，他的他的学经历的背景。有简单的介绍在那个网站上面，那所以呢，可能有企业界退休的转任的教练，或者是心理智商师兼任的教练啊，等等各式各样的在那个板块。然后学学校的学生呢，你可以自己上去看他们的这些背景，然后你自己约时间，嗯，自己去，然后是免费的，嗯所，所以所以在。在国外，他们就有这样子的风气，或者是有这样的习惯，然后就造成啊教练的发展在在欧美地区是相对来讲是是觉得呃比较比较比较容易的哦，比较容易的嗯嗯嗯呃、啊，然后因为因为如果如果大家更愿意更愿意来呃。来接触跟接受教练的这个协助跟辅导，那当然对于教练的发展，当当然自然就会是一个一个呃有有正面的帮助的一个状况。然后呃，其他的我我观察到的现象哦，比如说我们邻近的呃香港跟新加坡，我我讲这两个地方吧，嗯、香港跟新加坡。呃，相对于韩国、日本来说，韩国跟日本，呃，因为他们，呃，我觉得文化跟民族性的关联关系，所以，呃，韩国跟日本相对来讲，它的它的国际化或者是它对对国外开放的程度，呃，不像香港跟新加坡。嗯。所以，所以在教练的发展上面呢，香港跟新加坡相对于韩国跟日本，呃，或甚至台湾，我觉得、呃、他们就是两个更蓬勃的地方。嗯、就是，如果我们刚才是是用欧美跟亚洲来比较，我们现在如果说单纯就亚洲内部来说的话，香港跟新加坡相对于其他的亚洲国家，他们的。发展是更蓬勃的。但我、嗯、我觉得，呃，其中可能有一个原因啊、呃，是他们的国际化的程度嗯，比较高，对吧？所以呢，他们那边聚聚集的呃各种呃教练相关的，不管是教练学校或者是教练相关的的的人员啊，就会比较呈现那种多元，然后。然后呃彼此就会有这种呃冲击啊、切磋啊等等这些效果。然后然后因为它比较对呃国际人士开放，所以呢很多很多学有专精的专业的人士也很自然的他们会选择落脚在那个地方，不管是短期的或者是长期的、嗯、落脚在那个。地方。所以你看，呃，香港跟新加坡他们的历任的 ICF 的这些，不管是干部啊，或者是会会长、副会长，就会是呈现很多元的。所以有时候是外国、嗯、外国籍的人士呢担任会长啊，有时候是呃本国籍的担任，嗯，这、嗯、样。那那在在我们大陆地区的六个分会，从头到尾，当然就。<笑>好像就没有看到有外国籍的教练的，嗯,嗯的这种呃比较参与比较多。我我觉得呃如果说我们可以可以更加就是更怎么讲，就是如果大家愿意愿意，好像更愿意接接纳跟接受的话，那我觉得这个对于教练。文化的推广，我觉得会有帮助的。嗯，就是说让让让国外的这些呃各种学有专精的，因为因为在在呃教练的发展上面，确实他们走的比较比较早，走走的比较前面嘛。哦，嗯，呃，台湾相对于大陆地区大概早了十年左右。嗯，但是台湾事实上呃。又是落后于欧美地区，又晚的也是差不多晚的所以所以整个教练的发展大概是四十年五十年左右，那那欧美他们基本上就是呃累积的各方面的的经验啊、人才啊，就是会比较、呃、比较充分比较多一点、嗯。嗯嗯
0: ，OK， 嗯。我在听到你讲这一部分的时候呢，我其实也想到了，就是说在，呃，其实大陆也是这样，在大陆地区的话呢，其实就是北上广深，教练或者说是那种呃，就是那种我们叫的新一线啊，新一线城市呢，还有像像像杭州啊，或者像这个呃苏州啊，啊，然后像呃成都其实都还好啊，就都没有那么多，但是有一些新一线的这个城市，比如杭州就特别的多来学教练的。那可能好的企业也比较多啊，所以这个也是一个逐步发展的过程。但是呢，我觉得你刚才提到一个呃一一个话题啊，我也想再继续再继续深挖啊<笑>。我是一个喜欢深挖的人啊，就是说我们在很多 ICF 的这个邮件里，包括跟 ICF 的接触里 ，ICF 呢现在非常的重视这种多元化啊，向着这种多元化的方向去发展。比如说，他有专门的这种，呃，他提出这种，呃，方向啊，就是我们都知道有这个 D E I B， 对不对？就是往这个什么什么公平性啊，然后呢，这个什么可持续性啊、多元性啊这个方向，那我我也在想一个问题啊，就是说，呃。如果 I C F 去推动这个，因为它也是因为你也在分会做呃做这个做工作，那 I C F 一定是每年或者是每隔一段时间，它也会有一个方向性。因为我们在组织里都知道，组织嘛都是有方向性的，是吧？有方向性，当然就一定要让我们往下推这个方向性的东西，对的。那呃，那就是我们现在看到的 I C F 的方向，就是往这种啊更加的开放啊。更加的融合呀，啊、呃，更加的这种多元化的这种方向，啊、呃，那么我也想问问啊，就是说，呃，你所观察到的，就是因为我觉得可能在大陆地区有一些东西进来的时候、呃，缺少了像你这样的一个懂中文但是又了解 ICF， 那我们可能接收到的一些信息呢，可能到最后就是我们每一个都根据教练学校的理解然后再去演变，所以基本上大家可能就接收到的也比较少。那我也想了解一下，就是说，如果从你的角度看台湾呢，或者是看新加坡、香港啊之类的，他们在这种多元化，除了刚才那个，就比如说会长，他们可以啊，这个由这个外国人担任以外，啊，华人地区当然好像除了新加坡有那么开放啊，我估计可能这个台湾都不一定能做得到啊，是由外国人担任，<笑>我估计。那那、呃、我觉得台湾是一个非常。呃，就开放的，呃，其实相对比较开放啊，咱也不能说非常开放，但是在亚洲啊，各种平权呢，这些东西做的都比较好。那从 ICF 的角度，他们怎么样去呃，把这个呃更开放的一些东西，从你们就是给你们。我们说 KPI 也好啊，还是 OKR、OK、也好啊，给你们这个这个这个是八卦，我们想知道啊，就是当时你在的时候，他是怎么给你这个，然后你也你观察到了这种多元化的东西在各个地方是怎么发展的。我问的有点杂啊，但是这个问题还是想去挖一挖的。嗯
1: ，谢谢啊，我我觉得这是一个嗯嗯很棒的问题，也是一个、嗯、呃就是 good point 嗯。嗯我我自己的经验，我自己的经验就是，哎，确实确实，我们因为因为我们每年啊、呃，之前每年会有一次国际性的大会嘛，啊、哦，嗯、每每年在不不同的国家跟城市举办那种国际性的，就是把全球的呃一百多个分会的会长啊、副会长都邀请。到呃某一个地方来，然后大家碰面会去分享交流经验。然后我就我参加过的几次这种呃全球性的聚会，我确实是有观察到也体会到说，在在国外呢，他们的各个分会呃在在比如说在推广教练文化，光呃 ICW 这种呃所谓的国际教练周。或者是他们平时在办各种教练的推广的活动的时候，他们就很很活泼，很多元，嗯，很
2: 活
1: 泼很多元，就是因为啊、呃、i c m 事实上是有定了一些一些规矩去限要求这个呃各个分会必须要遵守的啊、呃，就是说，当然呃，就像那个。到那个教练的伦理守则一样，嗯，就是说教教练分会，在办活动的时候也是要遵守一些一些规规范的哦，就是说呃，比如说不能够不能够利益导向啊啊，或者说不能够只只偏于某某一个教练流派啊等等，必须要更多元开放等等。那然后。然后他们在他们在呃，比如说在收费啊、不收费啊，或者是说这些呃教练活动怎么举办上面，确实我有我有真正的体会到，呃，国外的这些这些呃国际的这些教练教练们，他们在办这些活动的时候，确实是非常非常多元、非常活泼，然后呃非常有灵活。性的那不瞒您说，我我自己呃，就是前一阵子也也参与了而且、呃、台湾分会的一个活动，那嗯、呃，在在亚洲或者是在在呃我们这边呢，我是觉得有时候好像你越你越是想要去规范。啊，就是要要，好像你越是想要去，呃，比如说要去符合这个呃这个呃，比比不要那么不要那么功利导向，不要那么利益化，而反而呢，反而呢事与愿违，所以<笑>说你你把限制的越越多，就是就是这些这些主题制者呢，当然都都会都是很尽尽心尽责的，希望能够。符合这些呃办活动啊各项的这些规范啊，希望能够、嗯呃、越越公平越开放越。但是实际的情况呢，有点反其道而行，就是反而呢、嗯、会变成越越变成是一个一个少数人小圈圈的的一个,、嗯、一
2: 个状态，嗯，
1: 这这,这是很很标准的。呃、但是在在在我看到的国际的这些，他们他们办的活动非常多元，非常活泼，然后然后他们也不会太拘泥于说，呃，这个可以收费，那个不可以收费，或者是收到的费用呃怎么使用，但是好像好像那个那个多元性、开放性跟那个活力反而反而更大，
2: 嗯
1: ，所以。所以，嗯、呃，呃，我是觉得就是有点可惜啊，就是有点可惜，就是说，呃，因为我们整个大陆地区的那个，呃，真正有 ICF 的这些峰会的活动的时间，呃呃，差不多就是两三年的时间，然后就就就戛然而止了，嗯
2: ，那、啊嗯、这是有
1: 点可惜的。对要不然的话，我们还有一个，还有一个平台，有一个场域可以去去做一些做一些实验或做一些实践、嗯。
2: 嗯
1: ，对。那现在现在当然我，我我觉得有一个呃百百花齐放的这样的一种一种迹象，一,一个一个,一个现象在在大陆地区啊。那我觉得呃我们。前不是说，呃，有有一部电影说要让子弹飞一阵子、嗯，对，是觉得说也可以用这样子的心态来来观察，就是说在在现在呃非常多元、非常呃蓬勃，然后百百花齐放的这样这样的一个时代，当然就会难免、啊、然后难免那个参差啊、高低啊会会有不同，嗯、但是呃就让子弹飞一阵子。嗯，子弹飞一阵子，然后等到后来平静下来的时候呢，我我觉得呃应该会，我希望啦，我希望那个就是就是比较比较呃坚守真正的呃教练的理念的这些，不管是个人啊或者是组织啊，能够真正的呃能够啊站稳站稳、呃、这个脚跟，然后能够壮、嗯、大。我觉得这个是对整体的教练的产业的发展会是会是很好的。嗯，那当然个别我们我们个别的个人或者是组织，当然是需要持续的在呃这条道路上面持续的不断的努力的。呀，比如说像田兄你啊，嗯、呃，就再多多的发挥一下你的这个魅力跟影响力，把把那个啊、呃，就是您<笑>您。认为好的正统的这个教练，不管是教练技术、教练观念，甚至教练文化啊，多多的去做推推广。嗯、呃
2: ，
1: 我觉得，嗯、呃，就是大大家会慢慢的会有会有体验啊、呃，会有体验什么才是怎么才是健康的，怎么才是好的一种教练。的。嗯，我希望这个呀，再再过几年，我们能够看到这样子的一个成果。嗯
0: ，好啊，谢谢谢谢，这个你对我有这个期待啊，<笑>好，谢谢。那我们呃，我们可能在这个节目的最后啊，因为时间也挺长的了，我们也不想占你那么长的时间。那么我们在这个节目的最后呢，我们也想嗯，邀请您啊，给我们大陆的。啊，就因为你其实很了解了，因为就是你每每个星期、每个月都搞那么多的活动，那如果你给大家一句话的话，给大家一个你希望传达给大家的一句话，那会是什么呢？这好像是一个教练问题，对吧？<笑>嗯、
1: 呃，给大家的一句话，我我觉得也可以是给我自己的提醒吧。嗯。呃我我还蛮喜欢苏东坡的，所以嗯，苏东坡有很很多很棒的诗词啊，对，然后他的人生态度呀，他他的他的人生高高低低起,起起伏伏，他他不管在在高峰在低谷，他都还蛮能够自得其乐的。嗯，对我记得有一个小故事吧，他有一天在外面喝酒，然后。或者醉醺醺回来了，然后回回回到家门口，然后发现门已经上锁了。但然后他们他们家的那个小仆小仆人啊，就嗯就鼾声大作在那边睡睡觉。然后他他本来要敲门，呃后来转念一想呢，他他就诶、哎、自己安安静的就在门口坐了下来。哎也享受那个在那个时候的那个跟跟大地啊，跟天地的连接的那种。呃，我我觉得，嗯、呃，现在的我们所有的教练的工作者，呃，就是在在各自的道路上面，呃，努力啊，然后前行，也都一直持续的在呃进修精进就。看到大家非非常的呃努力，那对，如果想象说你你回来然后看到，嗯你你们家的那个呃仆人呢在卧室里面鼾声大作，那你第一个念头你你会生气，想说哎、欸、我我在外面，然后你怎么就睡着了啊、呃？但是。<笑>也许可以学学苏苏东坡在在那个当下转念，然后让自己诶、呃、坐下来休息，然后欣赏一下大地的这
0: 个静
1: ，嗯、就等待天亮
0: 。OK， 亮<笑>我觉得破的这个心境真的很好。如果是我的话，我觉得好冷啊！<笑>我要进门，我要穿条纹进去，但是。呃，其实我觉得你你你你讲到了，我最近呢也有这样的一个感悟啊。我想跟那个，我想 echo 一下那个 p o 的那个呃说法啊，就是说，因为呃我最近在大量的时间去做教练，同时我自己也遇到了，因为我我是一个闲不住的人啊，我真的是为工作而生的人。然后在做教练，我很喜欢教练这个职业啊，但是我也知道。呃，要通过教练赚钱，这个肯定不是我的目标啊，因为我本来就是做那个 business 啊，做 marketing sales 这个，所以呃，其实要赚钱的工作会有很多很多。然后我自己也在做二次创业，然后呢，我就遇到了非常多的人，也自己也遇到了非常多的事儿。呃，我突然有一个感悟啊，就是说，其实这个世界上最好的教练就是生活，啊、呃，因为生活呢，它会给你很多很多的呃好的体验和不好的体验。啊，可能还会有坎坷，然后甚至你可能会被卡住。但是，如果当你被卡住的时候，其实可能就是上帝也好，还是生活也好，他在向你问一个 powerful question。但你能不能知道他在向你问什么？所以，如果你能够在那个时刻里面去感悟到那个 powerful question 的话，其实就是你刚才说的那个转念就可能会出现。所以，这就很像你刚才在讲的苏东坡的这个。这个这个这个这个这个故事一样，这个典故一样，就是说，嗯、其实你是可以享受那个那那一刻的，因为他就是把门关了，那个那个那个仆人或者那个书童他就是睡觉了，那我们何不何不当下就坐在那儿去享受一下美景月光，对不对？那那是一个特别美的一件事情。所以我觉得，啊、呃，真的是大家的感悟都很相似，是吧？殊途同归<笑>。OK， 啊，就好像是学教练学到最后，大家都向这个道的方向去演变啊。所以是啊、呃，这是也是我我觉得教练最美的地方啊，也是我，呃，觉得不太想把它做成一个特别商业化的这样的一个方向，就是因为我觉得它太美了。如果我把它往商业的化的方向去做，我觉得就破坏了那个美。所以呢，我就会很克制啊，就一定要把那个那个东西克制。我觉得这么好的东西，我们要把它，呃，就是要敬畏它，要喜欢它，然后要爱它。这样的话呢，就有意思啊。如果我们把它变成是一个赚钱的事情，但是它一定也要赚钱。但是如果我们只考虑赚钱的话，我觉得，好像那个那个美妙的部分就就消失了啊。所以这个是我我个人的一种体悟啊。OK， 好，这个今天跟 p 聊的特别特别的开心啊，就。期待着你来云南啊！这个我们自驾游啊，然后我到时候叫上品璇，因为大理最熟的人是他啊，不是我。我到大理也得找他。我说品璇，你给我介绍一下，就是他是，他是，我觉得他第二故乡在大理啊，第一故乡在台北。呵呵 OK 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 好好，好好
1: 我也非常期待，非常期待，谢谢，谢谢，好的，谢谢，谢谢，谢谢朋友，谢谢。谢
0: 谢谢谢你跟我们连线，然后期待我们以后更有更多的火花碰撞出来，好吗？好，那我们今天就到这儿我们再会，拜拜。谢谢，谢谢大家。嗯，拜拜，拜拜。